0: Voices for a Changing World, Episodio 7 Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición o este nuevo podcast, video podcast de Voices for a Chinese World, donde ya sabéis que lo que nos gusta hacer es, bueno, eh, dar visibilidad a estas personas o a estas empresas que estén teniendo un proyecto o estén llevando a cabo una actividad para aportar su granito de arena y, y aportar un cambio, ¿no? Eh, para promover una vida más sostenible, una vida más consciente y, y en general, proponer alternativas a, a las personas que, bueno, que estén por este camino, que estén indagando y que estén buscando nuevas soluciones o, o nuevas maneras de, de hacer las cosas, ¿no? ¿no? Eh, como ya sabéis este bueno es, eh, podcast de de Adarque, eh, nuestra marca de, de ropa sostenible y más allá de hablar de, de Adarque y como hacemos en todos, eh, estamos aquí precisamente por, por el invitado, en esta ocasión eh, tenemos a, a Nela Grau que bueno ella tiene una, una marca de moda sostenible que se llama Second Brand y básicamente lo que hacen y ahora me corregirás tú Nela eh, es mm, transformar prendas, darle una nueva vida a, a prendas eh, hacerlas súper personalizadas y bueno que continúen fluyendo ¿no? de esta manera no, no se desperdicia, todo es súper sostenible pero pero bueno, Nela, eh, antes de nada agradecerte mucho que, que puedas estar aquí, que puedas compartir estos minutos con nosotros deseando aprender un poquitín mejor sobre, sobre ti, sobre tu proyecto. Y, y nada, qué mejor que, que te introduzcas, te presentes quién es sí. Nela y cuéntanos un poquitín brevemente qué se compran.
1: Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad y por, por poder charlar contigo un poquito sobre, sobre todo este tema, que al final somos unos locos ¿no? de la sostenibilidad, si no no estaríamos aquí hablando ahora mismo. Así que nada, un placer. Eh, bueno, pues sí, yo soy Nela, soy la fundadora de un proyecto, como muy bien has dicho, de, de moda sostenible y de economía circular que se llama Second Brand. Y exactamente lo que hacemos es eso aprovechar prendas que no tienen ninguna salida y les damos eh, una segunda vida, eh, alargando así su vida útil y, y haciendo pues que todo el proceso sea mucho más cíclico y más sostenible. Eh, estamos trabajando con pequeñas marcas ahora, buscando también más uh -huh. proveedores, pero en principio trabajando con pequeñas marcas eh, que tengan stock acumulado, stock con cualquier tipo de defectos de fabricación y lo que hacemos es transformarlo en, en prendas nuevas. Intentamos mantener lo que es el patrón de la prenda, pero bueno, al eh, momento estamos eh, todavía empezando, entonces estamos viendo también lo que se adapte un poquito más a, a nuestro público. O Esa es un poquito la, la idea.
0: Vale, vale, genial, genial. Y bueno, no, lo, lo has definido muy bien al final, un poco locos de, de sostenibilidad, locos por, por, bueno, por, por dar nuevas soluciones, ¿no? Y, y te voy a preguntar, ¿esta locura desde hace cuánto viene? Es decir, ¿cuándo, ¿cuándo surge esta idea? ¿Cuándo te decides? No sé si siempre has tenido esa, esa cosilla de, bueno, pues eso, perseguir un poco una vida más sostenible y demás, y, y de repente un día dijiste, pues mira, esta es mi manera de aportar a, a ese estilo de vida que llevo, o todo lo contrario, eh, no, no sé, cuéntanos un poco ¿cuándo, cuándo surge esta idea y cuándo se convierte en una realidad, por así decirlo.
1: Pues a mí la verdad que siempre me ha gustado mucho la naturaleza y los animales, de hecho estudié biología, o sea que la rama de sostenibilidad siempre me ha atraído mucho, eh, pero es verdad que después me desvié un poco, empecé a hacer, eh, hice un máster de neurociencias, luego otro de neuromarketing, un poco más por la rama de ciencias, eh, pero me di cuenta que realmente en ninguna de las aplicaciones que, que eso me iba a dar me, me, me llegaban a gustar del todo, ¿no? no me veía encerrada en un laboratorio todo el día haciendo lo mismo, eh, no, no me veía ninguna, en ningún aspecto ni en ningún ámbito de, de todo lo que estudié. Entonces, es verdad que siempre he tenido ese espíritu emprendedor, aunque estaba un poquito escondido. Uh -huh. pero, pero bueno, al final empecé con una amiga con la idea de que queríamos crear algo de sostenibilidad, no sabíamos muy bien qué. Y desde hace más o menos... Un añito, ese año pasado, eh, empezamos a tomarnos un poquito más en serio la idea. Mi amiga se lo tuvo que dejar por temas de estudios y de trabajo, que no podía compaginarlo. Después uh -huh. ya me quedé un poco yo, más a lo loco. Vale. Eh, sí, al final estuve unos meses compaginando eh, con mi trabajo anterior, que era de, uh -huh. de marketing. Por todo el tema del máster que había hecho de neuromarketing, pues me, me metí un poco en el mundo de la empresa. Uh -huh. eh, vi que me gustaba la empresa, era como reafirmar de que realmente me gustaba el mundillo de la empresa siempre y cuando estuviera aplicado para, para algo que, que a mí me gustara, ¿no? Como, como es la sostenibilidad. Uh -huh. Y entonces pues cada vez me fui implicando más y más y más, me, me apunté a varios eh, proyectos y varios programas de emprendimiento universitarios en Madrid y a raíz de ahí pues empecé a darme cuenta que la idea realmente podía tener una salida porque... Estaba siendo bastante reconocida en todos los programas, gané varios premios y, uh -huh. y ya pues me planteé más en serio de y sí, y sí, esto uh -huh. sí que va hacia adelante uh -huh. y, y nada, al final cuando me cogieron en lanzadera ahora hace unas semanas pues decidí definitivamente dejar mi trabajo anterior y dedicarme full time a, a Second
0: Vale 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 perfecto bueno te voy a te voy a pedir que me digamos un poquitín más en esto porque la verdad es que me da mucho la atención bueno a mí a mí me encanta también todo el mundo de empresa, startups y si puede ser relacionado eh, con sostenibilidad, pues aún mejor que mejor. Y sí que es verdad que, pues bueno, pues escucho mucho cómo se ha creado una empresa, pues todas estas fases iniciales y demás. Pero tengo mucha curiosidad por saber cómo se gesta, eh, bueno, aparte de que lo pueda estar viviendo yo, pero, pero me llama mucho la atención los casos de, de otras personas que, bueno, pues al final tienen otras visiones y demás. Y, y precisamente me gustaría que, que hablemos de eso, ¿no? Empiezas hace, hace un añito. Eh, un poco paso a paso, ¿no? Eh, hace un añito así, con una amiga, comentas... Sino luego... como
1: la evolución de la idea, exacto, ¿no?
0: Exacto, exacto, <risa> exacto. Eso comienzas por cosas de la vida complicada a nosotros también nos pasó lo mismo. Eh, empecé, iba a empezar con un par de amiguetes y al final por, por cosas te, te acabas quedando y ya te quedas con el proyecto ya media arranca y dices, bueno, pues vamos para, vamos para adelante. Sí. Y... ¿Y cómo es exactamente? Es decir, tú entras en, has dicho en algunos programas eh, pues todo, eh, para apoyo a startups, pues he visto que, bueno, estuviste en que igual que igual que nosotros, uh -huh. pero he visto también que has contado con el apoyo de, bueno, pues el programa de Santander Explorer, me parece que he visto, eh, además de otros. Cuéntame un poquitín, ¿cómo es esa evolución? Es decir, primero, tú tienes tu idea, te quedas solita, dices, bueno, voy a sacarlo de todas formas, eh, pasas por Emprende, ¿cómo vas pasando por todos esos caminos hasta llegar a lanzadera y hasta decir, a algo que a mí me fliparía, que es, pues, a lo mejor, pues, centrarme en esto y eh, en vez de tener esto como un side hustle, por así decirlo, tenerlo de uh -huh. co tiempo completo, ¿no? Entonces, ¿cómo va pasando todo eso? Es decir, no sé si lo primero que fue, fue Emprende y luego fuiste pasando por los demás. Cuéntame un poquitín uh -huh. cómo se gesta todo.
1: Pues, eh, realmente, eh, sí que creo que todo empezó en Comploemprende. Emprende eh, uh -huh. es el centro de emprendimiento... De, de la Complutense, que está patrocinado por Santander, por el Banco Santander, uh -huh. y tienen un coworking, bueno, tú ya lo sabes, pero lo uh -huh. cuento para todo el mundo, <risa> coworking que la claro, verdad que está muy bien, uh -huh. y entonces empecé ahí a ir mientras trabajaba en mi otro trabajo, vale. entonces hacía un poco las dos cosas, ¿no? Estaba allí trabajando presencialmente, eh, uh -huh. Entonces, me beneficiaba de todo el coworking, de todas las formaciones y algunas cosas que nos ofrecían en Complo Emprende, pero al mismo tiempo seguía, seguía trabajando. Entonces, vale. cuando empecé ahí la Complo Emprende, eh, pues me enteré de estos programas, que en concreto son Startup Program, que es por la Fundación Junior Achievement que es muy importante a nivel europeo y a nivel español también. Uh -huh. Y luego también me enteré de Explorer y pues yo me apunté a todo. <risa> 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 vale. También me lo recomendaron, me lo recomendaron, uh -huh. me dijeron que, que podía aprender mucho. Uh -huh. y, y fue a raíz realmente de estar en Comple Emprende cuando todo esto empezó. Claro, vale. allí ya te van dando formaciones en estos programas de, pues, de los pasos que hay que hacer, de, de cómo enfocar la idea de, ¿no? de los pasos que hay que seguir, de cómo ponerle un orden a todo lo que tienes en la cabeza y también de cómo llevarlo al, a toda la parte de empresa, ¿no? que yo tanto desconocía uh -huh. yo vengo de la parte de ciencias y todo el mundo del emprendimiento y y la parte financiera pues se me quedaba muy atrás. Entonces uh -huh. tuve que ponerme las pilas mucho en eso, a entender pues, que era un business model que no sabía ni ni, ni qué partes contenía, ¿no? Uh -huh. y, y a ponerlo, a reflejar todo lo que yo tenía en la cabeza en, en, un, en un plan financiero y de viabilidad y de y de rentabilidad que realmente tuviera eh, tuviera sentido.
0: Vale, porque en este El momento era a... solo una idea, ¿verdad? Tú llegas a Compleprende con una idea, sí. ni un producto ni nada, simplemente todo aquí en la cabeza y decir, vamos uh -huh. a ver hasta dónde llegamos con esto.
1: Sí, sí. De hecho, la idea no tenía nada que ver. O sea, al principio la idea era hacer como un banco de nuestra eh, o idea era hacer un banco de prendas donde eh, por mi por medio de puntos eh, tú, tenías, tú tenías una suscripción básicamente y una gente de 15 euros al, al mes, ¿no? Uh -huh. Tú con esos 15 euros podías intercambiar eh, toda la ropa que quisieras. Imagínate, yo doy eh, 10 prendas que me da X puntos por prenda y yo con esos puntos que obtengo puedo adquirir eh, otros X puntos en prendas del banco, ¿no? Vale. Pero bueno, cuando empezamos a desarrollarlo nos, vimos, nos dimos cuenta de la locura que era, ¿no? Porque era multidireccional todo, era muy poco automático uh -huh. eh, una, una locura y entonces ya empezamos a considerar el tema del upcycling con, con la ropa de segunda mano uh -huh. Hicimos un, un primer bueno, de hecho a los, los concursos, cuando, cuando empecé con los concursos estaba con, con la idea de la segunda mano, que era modificar simplemente ropa de segunda mano en, en prendas nuevas y ahí le metí, el le metí el concepto de diferenciación. Es decir, yo lo que quería era que, que los usuarios entre varias opciones de modificación eligieran cuál le gustaba más. Entonces uh -huh. era una manera de personalizar cómo se va a transformar esa prenda. ¿no? Era un poco a demanda, ¿cómo te, cómo te gusta a ti, pues yo te la transformo como a ti te guste. Vale. Y de ahí la idea evolucionó también <ríe> todos los pasos. Pues un poco por lo mismo, porque nos dimos cuenta otra vez de lo mismo, que era, un, era al final el público muy diferente al que nos estamos dirigiendo ahora. Uh -huh. eh, era muy automático, muy difícil de muy difícil de gestionar todo porque cada prenda era totalmente única literalmente entonces cada proceso de modificación era un mundo y era imposible y muy difícil para 10 o sea, para, para, para prendas no pasa nada pero en el momento en que ya tuviéramos un volumen considerable era prácticamente imposible seguir con ese modelo uh -huh. y, y nada bueno ahí fue un poco cuando empezamos a, a pivotar y y ahí ya creo que por esa entonces ya mi, de, mi, mi amiga se fue, que se llama Adela, mi amiga, y, uh -huh. y a partir de ahí pues ya me quedé un poco más sola en el camino. Y fue cuando ya eh, pues empecé a cambiar todo el, el planteamiento a eh, estas marcas que tienen stock, porque en el momento en que yo tengo un stock todo deja de ser mucho más... Eh, o sea, mucho menos individualizado y mucho más automático, porque en lugar de tener una unidad de cada prenda, yo tengo pues 50, 100 o, o las que sean de dicha determinada prenda. Uh -huh. Entonces, no lo he mencionado, pero ahora mismo todavía no hemos empezado a vender, que no sé si... Vale, <risa>
0: no sé si... sí, es lo que te iba a preguntar, ¿en qué fase estáis dicho? después de todo esto que estáis pivotando y demás? Sí. Te iba a decir la siguiente pregunta, ¿y en qué fase estáis ahora? Básicamente... <risa>
1: Eh, sí, bueno, realmente cuando nos cogieron de lanzadera todavía no, tenemos, no teníamos ningún producto, sí que hicimos algunos productos con ropa de segunda mano para un poco que la gente entendiera el concepto, uh -huh. pero ya luego pivotamos y gracias a lanzar a lanzadera, realmente gracias a, a ganar los premios en estos concursos tuve visibilidad para poder entrar a lanzadera sin tener ningún producto uh -huh. que... Que tampoco es, es fácil porque al final normalmente siempre te piden tener un prototipo, tener algo, ¿no? Yo en mi caso no tenía nada más que el reconocimiento que me habían dado los últimos meses. Uh -huh. eh, entonces, ahora mismo, al entrar a la lanzadera, pues estoy haciendo una primera prueba de concepto que va a salir a finales de octubre, más o menos, principios de noviembre, con unas cuantas prendas con la primera marca que hemos colaborado, que se llama Cool Stripe, que es una uh -huh. marca de moda sostenible de Acoruña. Entonces vamos a sacar unas poquitas prendas, eh, modificarlas y, y ver también si a la gente le gusta el concepto y también qué tipo de prendas les gusta más y poder ya ir evolucionando y... y y creciendo, ¿no? En base a eso.
0: Vale, vale, pero en este caso ya, o sea, ya contáis con stock de una marca con la que colaboráis y ya las prendas no van a ser tanto tan únicas o tan personalizadas, es decir, ya no tenéis ese concepto, porque de hecho me parece que lo había visto en un pitch que he encontrado por ahí vuestro, que, que me parecía muy chulo, porque la verdad era de, de esta pieza, pues decir, eh, sí. un pantalón o una falda o un tal, y, mm. y era muy chulo, pero entiendo que también era muy complicado y a nivel de escalabilidad eh. sería jodido de llevarlo adelante, ¿no?
1: A ver, lo hemos mantenido, eh, uh -huh. pero de una manera diferente, ¿no? Porque antes sí que cada prenda era totalmente única. Ahora, eh, al tener varias unidades de cada prenda, eh, no es totalmente única porque hay alguien que puede llegar a tener la misma prenda que tú, puede vale. pasar. Pero eh, nuestra idea es seguir haciendo varias opciones de modificación uh -huh. para cada prenda, de manera uh -huh. que yo, imagínate, tengo 50 vestidos, ¿no? Y uh -huh. de cada vestido, pues yo hago tres modificaciones en ese vestido. Eh, físicas eh, en las cuales pues eh, tomo fotos de una modelo con esas tres prendas y las subo a la página web por tanto el usuario elige cuál de las tres le gusta más y en base a su talla se lo hacemos
0: vale. entonces
1: sí que sigue habiendo esa personalización sigue sigue, sigue, sigue habiendo eh, exclusividad ¿no? de las prendas porque sigues eligiendo qué modelo te gusta más, pero es verdad que alguien eh, paralelamente puede estar eligiendo el mismo diseño que tú.
0: Vale, y entiendo por lo que me dices, es producción bajo demanda, es decir, hasta que no os pide hmm. la persona pues yo quiero este tipo de diseño, eh, hasta ese punto Exacto. no empezáis a, a producir. Y teniendo esto en cuenta, Exacto. ¿cuáles son un poco los tiempos que estáis manejando ahora mismo? Desde que esa persona pide o realiza el pedido hasta que le termina llegando a, a su casa.
1: Eh, pues estamos calculando entre 5 y 7 días vale. eh, aproximadamente, o sea, al final eh, es a demanda, pero realmente sí que tenemos un ejemplo hecho ya de lo que sería la, la prenda, porque es la que mostramos en, en la página web, eh, entonces es bastante rápido porque al final ya lo han hecho una vez, ¿no? ya se ha hecho una vez ese, esa confección, y por tanto es mucho más rápido y más ágil volverla a repetir y repetirla periódicamente y estamos estimando eso entre 5 o 7 días ahora mismo.
0: Vale, vale, perfecto, perfecto, bueno pues muy, muy guay, muy guay, me llama mucho la atención eso que hayáis conseguido entrar sin, sin, un, producto, sin un producto inicial y, y de aquí me voy a otra pregunta, eh, ¿es fácil conseguir inversión con un proyecto sostenible? Es decir, ¿los inversores están buscando o ven esto como un tipo de negocio más allá de que invierta en un SaaS, que le va a dar un multiplicador de no sé cuánto? Es decir, ¿un negocio sostenible llama la atención de los inversores? ¿Llama la atención de incubadoras? ¿Llama la atención de toda esta gente que puede darte un empujón para sacarlo adelante? ¿O, o cómo has visto este proceso?
1: La verdad que es difícil. O sea, yo creo que hay inversores para todo y hay... El que esté dispuesto a apostar por un proyecto como el tuyo. Ahora la verdad que es, todo el mundo está con un SaaS, con el blockchain, con la tecnología, Esa es algo que, que está ahí y que va a llamar de primeras más la atención, pero es verdad que la economía circular también está un poco buscando ese huequito entre esos inversores. O sea, en nuestro caso todavía no hemos levantado capital, estamos únicamente sobre, sobreviviendo de, de, de los premios que hemos ganado uh -huh. y de algunos más que están pendientes todavía por, por llegar y, y tenemos pensado empezar a, a levantar inversión el próximo año, 2023, más o menos. Vale. Entonces, todavía no te sé decir, pero yo creo que, que en el momento lo haremos, pero que costará se, seguramente más que, que otro tipo de negocios.
0: Vale, vale perfecto. ¿Tenéis tenéis números? ¿Tenéis ya barajado qué es lo que vais a pedir en una, en una ronda inicial y, y qué vais a hacer con esto? No sé si tenéis empezado a empezar en España y a lo mejor con esta inversión ampliar un poco las miras. Eh, no sé, ¿tenemos tenemos algo ya a nivel de, de números que vais a pedir a los inversores? ¿Entendemos?
1: Eh, a ver si realmente yo he pensado en una ronda de 100, eh, uh -huh. de 100.000 y, y la mayoría del dinero de... De esa inversión va a ser orientado todo a marketing para conseguir un poco de branding, conseguir que, que nos identifiquen y que la gente nos conozca. Uh -huh. y, y sobre todo en logística y marketing va a ser prácticamente toda nuestra inversión. Vale. Eh, ya te digo que ahora mismo también estamos con el MVP que vamos a sacar en octubre y luego en diciembre haremos una versión mejorada de lo que hayamos aprendido de, de este primer MVP. Uh -huh. Y, y también en base a lo que a las necesidades que que el MVP ¿no? nos dé, o sea, la, en base a, lo, a ese resultado que nos dé, pues seguramente también eh, la distribución de los fondos va, va a cambiar y va, se va a ver modificado.
0: Vale, vale, perfecto. Pues bueno, nada, desearte la, la mejor de la suerte en esa en esa ronda, a ver si conseguís algún inversor que que de verdad pueda, pueda ver y apostar por un proyecto sostenible y mira, ojalá, ojalá se acabe dando esa, esa ronda y podáis poner el esfuerzo en, en el tema de, de marketing, que de hecho es, es algo que por lo que veo tú y yo co compartimos también y, sí. y me meto ahí directo, marketing es muy importante para un negocio pequeñito, súper de nicho, mucho más, si ya le pones que es un negocio sostenible aún más. ¿Cuál es vuestro público, Nela? Es decir, ¿a qué público queréis llegar y cómo una marca como Second Brand va a conseguir llegar a, a este público?
1: Eh, bueno, pues en principio al final es un poco... pues. El, el público que muchas marcas están teniendo ahora mismo. Por tanto, creo que sí que tenemos bastante competitividad. Al final son mujeres jóvenes eh, que, que les guste la moda uh -huh. y, que, y que sí que sientan eh, cierto, pues, cierta tendencia a consumir sostenible, aunque no sea su prioridad. O sea, vale. yo creo que ahora mismo, en el punto en el que está Second, eh, debemos de vender mucho la exclusividad de las prendas y que la sostenibilidad forme, eh, forme, o sea, pase a, a formar parte de, de nuestra identidad y que sea intrínseco, ¿no? Que esa sostenibilidad sea intrínseco, pero que no sea el motivo por el que nos compren. O sea, ese es mi, mi objetivo ahora mismo. Eh, vale. Es que, que nos conozcan por, por la calidad de nuestras prendas, por esa exclusividad, por ese toque diferente, por esa que tú puedas elegir realmente cómo transformarlo porque además transformamos en un taller social que no lo hemos mencionado, pero que es de, de mujeres inmigrantes africanas. Entonces, vale. que, que sea como, como todo el pack y no que sea únicamente que somos sostenibles.
0: Vale, vale, perfecto. O sea, ¿cuál...? Dirías que es, pues esto, el Unix selling proposition o básicamente eso que os diferencia de las demás marcas, eh, que antes de irse con un minimalism, con un Adarke, con un X, eh, ¿qué es lo que hace que, que os elijan a vosotras? ¿Qué dirías? ¿Todo ese pack que me comentas? Eh, no Entiendo que por lo que me dices vuestra, vuestra idea no va a ser, somos un negocio sostenible, sino... Tenemos todo esto y la sostenibilidad sí. es una parte de ello. Cuéntame, cuéntame un poco Exacto. mejor el concepto porque me parece, me parece muy interesante esta diferenciación.
1: Eh, sí, al final eh, yo creo que lo que más nos diferencia del resto es esta exclusividad, es esta, estas prendas que son diferentes, ¿no? que al final eh, queremos buscar a un público que, que le gusta ir a la moda pero que al mismo tiempo le gusta eh, tener ciertas prendas que sean diferentes, ¿no? no le, o sea, a lo mejor viste de, de Zara o viste de cualquier marca que son prendas que todo el mundo puede llevar, pero que sí que le gusta ese toque de tener algo eh, algo guay, algo diferente, algo que la diferencia del resto y que la gente le pregunte, oye, eso está muy chulo, ¿eso de dónde lo ha sacado? O sea, no, no me suena de ningún sitio, ¿no? Esa, esa prenda tan tan especial o tan diferente de dónde de donde es. Entonces nuestra idea es eso, que, que nuestras prendas se combinen con prendas más básicas para darle ese toque único, diferente y potenciar un poco la personalidad de, de las mujeres en específico a través de la manera en, en que se visten.
0: Vale, ese vale. Ese es
1: pues el, Perfecto. el toque diferencial.
0: Perfecto. Vale, muy guay. De aquí te saco dos cosas. Lo primero que has mencionado antes que, que me gustaría que me comentes un poco más cómo surge esto porque has dicho que el tema de confección y demás se va a hacer en un taller social ¿cómo surge esto? ¿dónde está el taller? ¿cómo encuentras? ¿cómo llegas a dar con, con esta solución? Que, que al final es muy guay porque obviamente todo lo que se basa en la sostenibilidad no solamente que tengas prendas de mejor calidad sino que toda la gente y todo el proceso de creación y hasta que llegue la prenda final sea distinto, es decir que no hablemos como sí. estas grandes pues gigantes del de fast fashion que precisamente te ofrecen una prenda por el precio que te ofrecen porque hay algo en su cadena que, que está fallando, ¿no? Entonces, cuéntame un poco mejor cómo, cómo funciona este taller, cómo dais con ello, cómo, cómo surge esto, básicamente.
1: Pues realmente esto fue idea de, de mi amiga Adela. Ella estaba viviendo en Barcelona y, y me comentó que había un taller que se llamaba Top Manta, que era de, de Senegalis si no recuerdo mal. Eh, que durante la pandemia se, se dedicaron, es que no recuerdo muy bien cómo era, pero se dedicaban a confección de mascarillas, de, de, en, en, en general de, de prendas de sanitarias, y me pareció una idea súper súper chula y empezamos a plantearnos, y si sí, además de tener impacto ambiental, intentamos también tener ese impacto social, eh, a, colaborando ¿no? en la inclusión social de las personas más vulnerables, y empezamos a buscar talleres primero yo estaba en Madrid busqué en Madrid eh, centros especiales de empleo nos planteamos también eh, trabajar con talleres con, con talleres sociales pero de minusválidos con diferentes minusvalías al final se complicaba un poco porque el proceso no era muy automático eh, era era difícil no hay, hay ciertos procesos que sí que son más fáciles, depende de, clara de, de la valía, pero hay procesos que sí que son eh, más, más fáciles y algunos como la confección o la modificación de la ropa pues era un poquito más complejo, entonces pues nos abrimos un poco el, el, el campo y nos planteamos trabajar con, con mujeres, hay un montón de, de talleres de mujeres de más de 50 años que, que no tienen ninguna salida profesional, no tienen, no, no tienen ningún trabajo, eh, mujeres maltratadas... Eh, mujeres inmigrantes que, que han venido aquí y no tienen nada, refugiadas, o sea, hay muchísimos en toda España que no se les dan visibilidad pero que existen porque yo lo sé, o sea, he hecho el proceso de búsqueda y existen y, y bastantes y, uh -huh. y encontré uno en, en Madrid pero luego como, me, como hemos mudado todo el negocio a Valencia pues, eh, pues me puse a buscar en Valencia y... Y topé con uno que está en el centro de Valencia, que se llama Juntos por la Vida, bueno, es de la Fundación Juntos por la Vida, y, y bueno, su labor es increíble, tienen un montón de, de variantes, o sea, desde una tienda de, eh, de prendas de segunda mano donde trabajan refugiados, bueno, es que mm, se van a África a ayudar, o sea, le dan eh, suministros a las africanas, les ayudan a, a coser, les ayudan a, a, a todo... Y, y justo, por ejemplo, con la, crisis sanitaria de, con la crisis sanitaria ayudaron a un montón de gente en Valencia, cambiaron toda la estructura de su local para simplemente dar y recoger alimentos. Eh, ahora también con la crisis de Ucrania han ayudado a muchísimos refugiados, o sea, es increíble lo que hacen. Y, y nada, les comenté lo que quería hacer. Eh, Gema, que es la encargada de todo el tema de, de confección, la verdad que desde el primer momento estaba súper abierta a trabajar con nosotras, le encantaba la idea y, y, y pues así surgió, así surgió todo
0: Qué guay, qué guay, qué guay me parece una idea nah, genial la verdad y más para, para cerrar ese, ese ciclo de todas las cosas buenas que se tendrían que hacer dentro de, de la industria de la moda eh, y, y ya no buenas, sino cosas que es que simplemente tiene sentido pero cuando las escuchas dices es que es que tendríamos que utilizar esta industria para, para hacer más cosas de este estilo y no para todo sí. lo contrario ¿no? pero pero bueno, por eso precisamente sí. estamos aquí y mira, me alegra me alegra mucho que, que en este caso vuestro proyecto vaya vaya por ahí a ayudar a, a todas estas mujeres, a todas estas personas que, que bueno, pues que, que están en, en situaciones difíciles y y oyes, es a través de, de la moda, y luego al final, pues eso, de, de poder dar algo chulo, exclusivo y único, y, y saber que tiene toda esta historia detrás, creo que, que aún le, le aporta, le aporta más valor, ¿no? Que, que una simple prenda que, que hablábamos antes de del Zara, por ejemplo. Pero, pero hablando de, de esta comparación y precisamente por hacer las cosas bien, hacer las cosas bien actualmente ahora tiene, tiene un coste, un coste más elevado que, que estos gigantes de, del fast fashion. Y, y es una cosa que, bueno, ya he hablado también con pues bueno, con otros invitados que han estado aquí, con otras marcas que, que han pasado por aquí, como West Souls, por ejemplo, del de, de anterior episodio. Y, y me gustaría preguntarte un poco cómo, cómo enfocas esto, porque claro, me has comentado antes también que el público, básicamente, público, le gusta la moda y puede tener tanto prendas de este, pues de del Zara o de cualquier gigante de fast fashion, como también puede querer una prenda única eh, y, y especial. Entiendo que los precios por hacer las cosas también como hacéis serán algo más elevados, como... Uh -huh. eh... ¿Hacéis un poco frente a esta diferencia de alguien que se quiera comprar una falda por 5 euros eh, alguien que se quiera comprar una falda de, de second brand? Que no sé si tenemos precios ya antes de que salga la colección o no, pero entiendo sí. que serán precios más elevados acorde sí, con hacer sí. las cosas bien. ¿Cómo sí. copáis un poco con esta diferencia de precios y cómo vais a, a convencer o, o, o intentar ganar estos, estos clientes para que decir, oye, mira, no compres eso que va a tener pelotillas mañana y que lo vas a tirar uh -huh. pasado? Y vente con una prenda nuestra
1: yo creo que en primer lugar es concienciar mucho a la gente de todo el proceso que hay detrás ¿no? que uh -huh. vean en nuestro caso las prendas de origen son todas prendas eh, de muy buena calidad y prendas estamos intentando trabajar únicamente con marcas de moda sostenible aunque estamos abiertas a, a abrir un poco el, el, el margen pero ahora mismo estamos trabajando únicamente con marcas de moda sostenible que la calidad ya es muy buena que ya de por sí esa prenda se vendía cara en su día uh -huh. eh, y, y además le estamos, le la estamos transformando, estamos dándole un, un nuevo uso y además la estamos haciendo exclusiva y prácticamente única. Entonces, al final, pues el precio tiene que reflejar todo eso, obviamente. Entonces, lo más importante para mí es reflejar muy bien y contar muy bien la historia de, de por qué es este precio y, y por qué esta prenda es mucho mejor que otra que la te, de la que te puedas eh, comprar en cualquier sitio. Como te he dicho, en nuestro caso es que eh, van a ser prendas diferentes, van a ser prendas que no puedas encontrar en cualquier sitio. Entonces, esa diferencia, eh, esa exclusividad no también se tiene que, que pagar de alguna manera.
0: Uh -huh. Vale, vale perfecto. Vale. O sea que pasa por contarles básicamente lo que sois mm. y, y por qué, argumentar el porqué de, sí. de ese precio. Vale, vale.
1: Más que contarlo también, eh, también que lo vean, ¿no? O sea, al final uh -huh. tú cuando, la idea es que cuando vean una prenda nuestra, eh, digan, wow, es que esto mmm, no es tan clara, esto no lo uh -huh. no no, sí y además si me compro yo esto, es que no se lo va a comprar todo el mundo, ¿sabes? O sea, lo voy a llevar yo y, y lo voy a llevar yo y va a ser mía la prenda aunque ya te he dicho ya te he dicho antes que quizás otra persona en el mundo tenga la misma prenda pero, uh -huh. pero ya es otro concepto mucho más diferente que, que lo que está pasando en, en Zara ¿no? que alguna vez ha pasado de te compras una cosa pensando que es chulísima y de repente a las dos semanas lo lleva todo el mundo igual y dices uh -huh. ¿para qué me lo he comprado? para hacer una copia de una copia de una copia uh -huh.
0: Exacto, exacto vale, vale, y entiendo que porque este, este problema, o bueno, este problema, ya ves tú, problemas de, del primer mundo, ¿no? Tener una prenda repetida con alguien, pero, pero entiendo que esto puede ser una casuística que se dé más con chicas, eh, entiendo que por eso sí. también vais por ahí, por ese perfil de mujeres, queremos mujeres y tal, no sé si de cara a plan, previsión, futuro, tenéis algo de moda hombre, o de momento tenéis mujer y os queréis centrar en eso y, y ya está. O no sé, cuéntame un poquitín cuáles son los, un poco los planes de cara a futuro.
1: Bueno, en, en principio nos estamos centrando únicamente en mujeres porque creemos que son eh, las que más consumen ropa y también porque creemos que este concepto de exclusividad y de, de diferenciarse va mucho más con la personalidad de las mujeres que con la de los hombres. Además, también eh, mi idea es que todo el equipo. Igual como el taller esté, esté formado por mujeres, al final estamos trabajando para mujeres y por tanto tiene mucho más sentido que, que también el equipo esté formado por mujeres. Eh, vale. Es verdad que, que estoy abierta a, a ampliar y a hacer moda eh, masculina también, lo que pasa que creo que todavía no, no estoy en ese momento. O sea... Todavía ni siquiera hemos sacado producto. Creo que lo más importante ahora es eh, testar, testar y testar, uh -huh. eh, ir a tope con lo que tenemos ahora y no volvernos locos con, con intentar hacer demasiadas cosas y al final no hacer ninguna, ¿no?
0: Vale, vale, vale. Sí, es un muy, muy buen approach. Para recordar, ¿cuándo sale esta colección?
1: Eh, no quiero poner fecha exacta porque <risa> vale. ya sabes que los tiempos que calculas siempre, o sea, nunca son como, siempre como hay que quieres. Un Entonces, más, sí. exacto, yo pongo de estimación la última semana de octubre eh, o la primera de noviembre.
0: Vale, finales de depende, año. Lo dejamos.
1: De, depende un poco de, de cómo de cómo vaya todo. Vale. Sí, después sacaremos una, una segunda colección eh, de cara a, Navi a Navidad, uh -huh. más a pues esa, la segunda semana de diciembre o algo así.
0: Vale. Y ya
1: con la idea de haber aprendido todo lo, lo previo de, de octubre o de noviembre.
0: Vale, perfecto. ¿Y qué canales vais, vais a utilizar? tanto, A ver, me explico por canales, tanto para la promoción y para contar y para hacer partícipe a toda esta gente, básicamente para llegar al, al público que os interesa llegar, ¿qué canales vais a utilizar? Y luego cuando lancéis esta colección, ¿qué canales vais a utilizar para, para la propia distribución? ¿Vais a vender solamente a través de vuestra web? ¿Vais a colocar eh, pequeños productos en tiendas? No sé si algún pop-up a la vista en esas fechas. ¿Cómo, cómo va a ser un poco este, este proceso, tanto de promoción como de, de la propia distribución y la venta?
1: Eh, sí, pues eh, en primer lugar vamos a vender a través de nuestra web, uh -huh. seguramente también a través de Instagram.
0: Vale.
1: Eh, el lanzamiento va a ser únicamente por estos canales, pero eh, sí que tenemos un par de, de tiendas apalabradas, una de ellas en Barcelona, uh -huh. para, para que nos dejen una esquinita eh, de la tienda y poder, y poder eh, probar también en tienda física. Y un poco más a medio plazo, eh, cuando ya hayamos empezado con, con todo este tema de, de la venta online, pues también empezar con los pop-ups. Vale. Pero eh, todavía no tenemos fecha, la verdad. O sea, sí que es algo que, que tengo en mente, pero todavía no tenemos fecha realmente.
0: Vale, perfecto. Pero para la gente que, bueno, pues que ya le está entrando el gusanillo y está esperando para esa colección, web. Y en web lo van a poder comprar, ¿verdad? Exacto.
1: Sí, ahora mismo ya tengo una landing, está una landing un poco explicado, si saber un poco sobre la historia, sobre cómo ha evolucionado todo y un poco también sobre el taller. Eh, hay un montón de información en la página web que se pueden... Eh, podéis registraros y si os registráis ahora tenéis un 10% de descuento eh, en la primera compra, o sea que registraros ya podéis, pero comprar todavía no.
0: <risa> vale, para comprar tienen que esperar un poquitín más, ¿no? Bueno, está bien, está bien eso, ya de, de ir generando curiosidad y bueno, pues nada a ver si a ver si cuando salga eh, van todos corriendo a, a comprarlo y mira, y os, sale, y os sale genial ese primer experimento y así bueno, vais con más, con más fuerza ojalá. por la primera colección eh, Más cositas relacionado bueno, todo relacionado, yo te voy hilando todo eh, todo el rato. Eh, sí, sí. Me encanta, me encanta, me encanta el concepto. O sea, te lo digo, me encanta el concepto. La idea me parece súper chula. Eh, de hecho, voy a estar pendiente de, de cuando saques la, la colección, aunque no sea para, para chico, pero, pero bueno, por echarle un vistacillo. Y, y me surge un poco como para concepto general, el proyecto muy avanzado, hemos hecho un repaso rápido desde, desde inicios a, a la fase esta más avanzada en la que estáis ahora, en la que estáis a punto de sacar colección y, y testearlo. Eh, si tuvieras que, que decir cuáles han sido los, los mayores eh, que te digo, obstáculos o, o dificultades de... ¿De crear un negocio sostenible? ¿Cuáles dirías que, que sería? Más que nada por si hay alguien en, en la situación en la que tú estabas hace un año con una idea de, de un proyecto, ¿qué le dirías a esa persona que, que tenga la idea de crear un proyecto sostenible? Eh, ¿Qué dificultades se va a encontrar por el camino? ¿Qué tiene que tener claro que, que va a tener que afrontar y va a ser difícil? ¿Qué cosas buenas tiene también tener un proyecto sostenible hoy por hoy? Cuéntanos un poco desde tu percepción cómo, cómo lo ves.
1: Eh, qué difícil la pregunta. La verdad que yo creo que lo, que lo más difícil de todo en mi caso ha sido eh, estar sola la mayoría del tiempo, o así sea, que he tenido varias personas que me han ayudado de manera externa en ciertos momentos y de, de hecho ahora tengo, tengo un par de personas que me están ayudando, uh -huh. pero ser socia fundadora eh, sola, la verdad que, que es complicado. Lo bueno que también en Lanzadera me doy cuenta de que hay más gente como yo y que hay, hay más gente que, que también está sola. Y, y estar allí te ayuda un poco a sentirte acompañada en todo, uh -huh. en todo este proceso. Yo creo que eso ha sido de lo, de lo más duro, ¿no? El no poder contrastar opiniones, el no poder... Eh, eso, al final, el que decidas tú y solo tú. El no tener ese punto externo eh, y más objetivo. Entonces, pues, yo lo que intento hacer es preguntar mucho a la gente de mi alrededor, aunque me dirán pesado, ¿no? Pero, yo que sea mi madre, por ejemplo, la tengo frita. Todo el mundo de la la tengo están ya cansados de mí. ¿Y esto cuál te gusta más? este o esto? ¿Te parece Ajá. que esto es una buena idea? Porque al final, eh, si lo decido yo, o sea, yo creo que la gente me diga, oye, eso que acabas de hacer es una puta mierda. Ajá. O eso, eh, cámbialo porque te creías que estás haciéndolo bien y yo estás haciendo como una mierda. ¿no? Yo necesito esa esa caña que me dé alguien que al final tú puedes ser, ser autocrítica, pero realmente se valora mucho más cuando alguien desde fuera te lo dice. Ajá. Y, y bueno, aparte de eso, pues una dificultad que todos los emprendedores tenemos, que es el dinero. <risa> no, el, el, es, es muy complicado al principio conseguir, conseguir financiación, sobre todo para los... Eh, hay, hay algunas ideas o algunos proyectos que es mucho más fácil, en el sentido de que al ser más llamativos, aunque no tengas nada, todos los proyectos tecnológicos de primeras ya... Es muy fácil, comer, o sea, es relativamente, tampoco a muy fácil, pero uh -huh. es relativamente fácil con, eh, conseguir inversión. Eh, en el caso de, de la moneda sostenible, pues, eh, para tener inversión, que ver ya resultados, tienen que ver ya métricas, tienen que ver ya eh, un producto finalizado y que de verdad vean que tenga tracción antes de poder invertir. Entonces, eso hace que desde el momento en que tú tienes la idea hasta que realmente puedas llegar a tener una tracción, pues, pasen muchos meses o incluso años eh, que, que realmente tienes que vivir del aire y es así
0: Vale, sí, sí, sí es verdad, es verdad lo que, lo que estás comentando, es que me lo estás diciendo y digo sí, sí, lo estoy viviendo, me suena me suena algo esto, la verdad pero bueno, tiene te cosas muy chulas también yo creo que el aprendizaje que se saca es, es brutal, uh -huh. eh, obviamente es, es duro, es decir si no yo creo que si no se está convencido de de la idea es, es complicado porque no, sobre todo it. si estás solo es, es muy muy complicado. Pero, pero mira, poquito a poco se va se va viendo la luz, ¿no? En tu caso has pasado has tenido la suerte de poder pasar por distintos proyectos, eh, distintos perfiles de personas que te habrán aconsejado mejor o peor o regular. Pero bueno, poquito, poquito a poco se va sacando y, y bueno, pues llama mucho la atención que, que a pesar de todas las dificultades se, se siga, se siga sacando. Y, y bueno, pues mira, estás a punto de lanzar colección, estás bueno, pues entiendo que con las miras puestas también en, en conseguir esa, esa ronda inicial y y ojalá pueda ir, pueda ir todo sobre ruedas y veamos se compran con, con facturaciones muy, muy top. Espero que, que podamos tener un segundo episodio ojalá. y nos cuentes ojalá. de todo genial. Eh, Voicing Stock, busco más marcas que, que tengan extra de stock o productos defectuosos para meterlo. Y, y nada, será será una alegría, una alegría completa. Con esto dicho y bueno, para ir ya resumiendo y demás. Eh, Dinos canales, bueno yo ahora lo dejaré un poquitín todo en la, en la propia descripción de, del podcast y, y del vídeo cuando, cuando lo saque en YouTube, pero dinos un poquitín canales tanto si quieren saber más de, de vuestro proyecto, de Second Brand de Nela eh, dónde os pueden sí. seguir eh, un poco de promoción sí. ahora es tu momento
1: <risa> <Claro>. <risa> eh, Bueno, el Instagram es arroba brand con K, eh, vale. second con K ¿Sí? brand barra baja eh, después a mí personalmente si hay alguna otra marca que, que esté interesada en, en charlar conmigo para el tema del stock o para cualquier duda que tengan me pueden encontrar en Linkedin mi nombre oficial en Linkedin por si me encontráis como Nela Grau es Manela Grau aunque lo vale. tengo un poco de mal uh -huh. y, y bueno eso como ya he dicho si se registran ahora en la página web que es eh, secondbrand.com vale. podrán tener un un descuento del 10% en la primera en la primera compra eh, aparte pues eso también seguramente vamos a hacer algún pop-up que ya iréis avisando por la página web y por y por instagram vale y, y eso es un poquito creo que todo lo que tenía que decir
0: vale genial genial para estas para estas marcas que, que quieran colaborar porque eh, por un poco lo que hemos hablado tú y yo y no, no sé si lo, lo has mencionado eh, a lo largo de, de este episodio, eh, para marcas que quieran colaborar, ¿estáis abiertas a recibir pues eso posibles peticiones de uh -huh. colaboración? ¿Cómo funciona un poco este proceso? Por si surge alguna marca uh -huh. interesada que, que le eche un vistacillo a esto y, y quiere contactaros, ¿Cómo, ¿cómo sería el proceso? ¿Qué tipo de marcas estáis claro. buscando? ¿Marca mujer, entiendo, más orientado en eso? ¿Marca sostenible? Uh -huh. ¿Qué tipo de producto buscáis? Cuenta, cuéntame un poco ya para, para claro. si hay alguien interesado que, que, oye, pues ojalá pueda surgir la, la colaboración.
1: Claro. Eh, sí, como he dicho, en principio estamos buscando marcas de más sostenible. Ahora lo explicaré un poquito mejor porque realmente estamos abiertas también a, a otro tipo de marcas, pero... Eh, al final marcas cualquier marca sea pequeña sea mediana, que tengan stock con defectos de fabricación, eh, stock que tengan cualquier eh, cualquier mancha que durante la, que, que durante el proceso de almacenaje haya podido tener o incluso stock acumulado de hace tres temporadas que, que no han conseguido vender ¿no? y que lo tienen ahí acumulado en el almacén sin, sin poder darle ninguna salida. Nosotros ofrecemos compraros esas prendas para quitaroslas también un poco de, de encima uh -huh. y, y, y le damos mucha importancia a la marca de origen. O sea, para nosotros es súper importante eh, poner en valor el esfuerzo que ha hecho la marca para producir esas determinadas prendas ¿no? y, y, como siempre, reforzar mucho la imagen de marca, eh, los valores de esa marca que tienen que estar también eh, eh, en línea ¿no? con, con nuestros valores. Y, y aparte nosotros le añadimos nuestro sello, o sea, estamos haciendo más sostenible una empresa que, que ya de por sí lo era, pero estamos acabando de cerrar el círculo y aprovechando todas esas prendas que, que no iban a, a tener ninguna salida, ¿no? Entonces, es un poco eh, la combinación y la colaboración entre estas dos marcas para, para, para poder que los dos, que dos sea un win-win y que las dos marcas veamos realmente un beneficio de, de la colaboración, ¿no? Yo te saco de en medio todas las prendas y al mismo tiempo eh, las estoy vendiendo en mi canal. Y es que eh, juntos estamos haciendo un modelo mucho más sostenible de lo que era antes. Y, y a lo que me estaba refiriendo también con, con que, que también estamos planteándonos trabajar con otras marcas que no sean eh, de modo sostenible... Eh, bueno, no lo descartamos porque siempre y cuando la calidad de la prenda sea muy buena, o sea, ya, ya, ya te he dicho antes que, que siempre buscamos mucha calidad en la, en la prenda de origen, pero es verdad que colaborando con marcas, aunque no sean 100% sostenibles, eh, sigue, seguimos aprovechando, eh, o sea, seguimos haciendo más cíclico y más sostenible el proceso. Al final, aunque sea una marca que nos... Pongo un ejemplo, no Bimba y Lola, que realmente no está haciendo mucho para sostenibilidad, aunque cada vez más medidas. Pero, pero si conseguimos ese stock que, que ellos no iban a darle ningún uso, seguimos beneficiando eh, al, al planeta, no? Seguimos eh, con nuestros valores también de sostenibilidad. Entonces es una cosa que nos estamos cerrando de momento. Eh, más que nada porque todas estas marcas grandes lo que hacen con las prendas aunque no lo sepáis pero toda, todo el stock acumulado que tengan y, y todo, toda la ropa en general que no consiguen vender acaba en vertederos, eh, la queman la venden a terceros en, en, en otras o acaba en mercadillos también desprestigiando a la marca en eh, tanto proponemos eh, ese control del stock que, que sabes que alguien hay dándole un buen uso y que además no está acabando tu ropa en un vertedero ni está acabando tu ropa en, en un mercadillo, ¿no? Que está prestigiando el, el valor y tu imagen de marca.
0: Uh -huh. vale.
1: eh, además, ahora también, en, en, no, sé si lo, no, no sé si lo sabías, pero en Bruselas la Unión Europea ha determinado que a partir del 2030 va a haber un contenido sobre la transparencia en las marcas de moda justo para evitar todo este desperdicio de stock y, y todos estos que hay, por ejemplo, en Atacama, en Chile y etcétera, etcétera. Etc, etc. O sea, uh -huh. que, que al final es algo que se está intentando controlar y nosotros desde Secon ayudamos o intentamos eh, ayudar a que eso deje de pasar.
0: Vale, vale, perfecto. Y comentas que, bueno, obviamente queréis también impulsar la, la propia imagen de, de marca de, de la marca con la que colaboráis, ¿Cómo hacéis esto? Es decir, en las propias, se me está ocurriendo, un, qué sé, una cami, una blusa, un vestido. Eh, entiendo, no quitáis o no os deshacéis de la marca de origen de la, de la empresa con la que colaboráis, pero además le añadís otra marca, un sello. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona Exacto. esa vinculación de, de ambas marcas, por así decirlo?
1: Sí, eh, pues en el caso de Cool ¿no? que es la marca con la que acabamos de colaborar, nosotros dejamos. Eh, yo dejo la, la, lo que es la etiqueta de Cool Stripe, la respeto. Uh -huh. Simplemente añado una segunda etiqueta que es de retales de tela sobrantes, siempre eh, que lleva nuestro, nuestro sello de, de Second Brand. Eh, pondrá algo así como modificado por Second. Eh, bueno, concretamente creo que va a poner re -loved by uh, Second de la manera que, que se sepa que en la etiqueta, solo leyendo la etiqueta, sabes que la prenda es de tal, pero que está hecha por
0: tal. esa vale. Eso es
1: un poco eh, la idea y parece que las marcas les está gustando, no les apuesta en valor y, y que no te deshagas de la marca, sino que, uh -huh. que estés dándole también. Pues, en el caso de Coolstreet pues hemos mencionado en las redes sociales eh, de qué están hechas sus prendas, ¿no? El, el algodón siempre orgánico, todo el proceso suyo es sostenible. Y, y estamos dando mucho en valor esa calidad y, y, y todo el proceso que se ha hecho para crear esas marcas.
0: Vale, y en cuanto al estilo que estáis buscando de marcas colaboradoras, algo así más básico, algo un poco más exclusivo, selecto, tirando a rama de vestidos, o estáis un poco abiertos a cualquier marca que, que pueda tener simplemente prendas de calidad? Uh
1: -huh. eh, pues, a ver, ahora mismo, o sea, lo que es el estilo de la marca sí que lo tenemos bastante claro, eh, por tanto, sí que es verdad que eh, las prendas de origen, eh, cuanto, cuanto más básicas sean, mejor, porque de una prenda básica nosotros estamos dándole eh, toque diferente, ¿no? Pero eso no significa que si viene una marca que tiene, pues, diseño loco con diferentes estampados o con lo que sea, sobre, o sea, seguramente también nos va a interesar nos sirve como eh, mezcla con esas prendas básicas, ¿no? Entonces, sean diseños más locos o sean diseños más, más básicos, eh, creo que nos puede interesar por igual. Vale. Eh, sí que buscamos eso de estilo más eh, medio casual. Eh, sí, es que no sabía muy bien cómo, cómo describirlo. Si tenéis intriga, pues en, en un mesecito lo veis.
0: Genial, genial. Sí. Vamos a dejarlo ahí entonces. Que todo el que tenga esa, esa curiosidad, que le eche hecho un vistacillo en... Eh, pues eso, en nada, esperemos que, que salga que salga prontito. Y, y ya con esto sí que sí que cierro. Es una pregunta que me gusta que me gusta hacer porque, porque me fliparía que, que la moda en un futuro fuese, fuese así, fuese circular. Eh, con el upcycling ya sí que le estáis dando, pues eso, en vez de que vaya directo a la papelera, pues lo cogéis por la mitad, dices, no, espera un momento, que aquí le vamos a dar un lavado de cara, todavía le vamos a aportar más valor y esto puede tener otra segunda vida. ¿Tenéis pensado? ¿Qué va a pasar con esa prenda al final de esa segunda vida también? Es decir, ¿tenéis pensado, no sé, que se os devuelva esa prenda en un futuro y seguir utilizándola? Es decir, ¿cuál, cuál es el ciclo total de, de vida que puede, tener, que puede tener esa prenda? ¿Se acaba al hacer vosotros la modificación esta después de que os la pasa la, la marca colaboradora? ¿Tenéis planes para pues eso, cerrar aún más el círculo, nunca mejor dicho, y, y crear este, pues eso, ese ciclo circular dentro de, de la moda? ¿O por lo menos ahora, como bien me has dicho antes, oye, vamos pasito a pasito, tenemos claro que queremos hacer esto y lo queremos hacer muy bien, y, y una vez que esto ya nos salga muy bien, pues ya vamos más adelante? Más que nada, no sé si tienes las miras puestas en, en sí. eso, en, en seguir escalando y hacerlo aún más circular y sostenible posible.
1: Eh, sí, en principio es algo que tengo en mente, pero que la verdad que no nos hemos planteado, pero sí que sí que yo creo que una buena opción podría ser eh, dar trucos, por ejemplo, en las redes sociales para que las mismas personas puedan aprovechar esas prendas que, que, que ya no valen, ¿no? en darles uh -huh. otra vida después de que nosotros ya le hayamos dado otra vida, uh -huh. eh, es, yo creo que es lo, lo más fácil y lo que sí que se podría hacer pero ya te digo, como, como muy bien has dicho, pasito a pasito y no vamos a, pre a precipitarnos.
0: Genial, genial. Pues nada, dejamos, dejamos eso ahí. Y, y nada, Nela, eh, con esto ya, ya te despido. No te, no te quito mucho más tiempecito. Te agradezco de nuevo el, el tiempo, todo lo que nos has contado. Yo, la verdad es que, bueno, a mí me encanta me encanta hacer esto porque aprendo un montón de todos los proyectos que, que estoy viendo, toda la gente que pasa por aquí. Y, bueno, al final, más allá de, de tener una empresa o tener una idea y demás, me, me llama mucho la atención como Sí que hay gente que, que, bueno, que es consciente de la situación, es consciente de lo que está pasando, y dice, pues mira, eh, no sé si en mayor o menor medida, probablemente ahora en menor medida... Eh, esperemos que en un año cuando estés facturando muchísimos millones pues en mayor medida pero generemos generemos ese impacto y yo creo que entre todos granito a granito lo, lo, lo vamos a ir consiguiendo y, y si además se suma el tema, tema leyes como bien has mencionado que parece que pueden estar tendiendo una mano aunque se vea un poco pues eso medio largo plazo pues pues genial así que nada te agradezco por, por eso por tu tiempo por todo lo que nos has comentado tan, tan abierto y transparentemente eh, como he dicho dejaré todos pues, los enlaces para que podáis contactar tanto con Nela como, como con la marca y podáis estar pendientes de, de la colección y, y nada muchas gracias por, por estar aquí ¿vale Nela?
1: Bueno, muchísimas gracias a vosotros
0: estamos en contacto ya sabéis, para lo que sea Genial, genial, eso es os echaremos un vistacillo, ya sabéis, se combran seguirle todos, estar pendientes de la colección y nada, a todos vosotros pues eh, atentos al próximo episodio, intentaremos sacar pues, otra, otra persona esperemos igual de interesante y con un proyecto igual de chulo que, que Nela, por lo menos lo vamos a intentar y, y nada, pues seguir dándole visibilidad a, a que se puedan hacer las cosas de una manera distinta, que en este caso que una manera de, de hacer moda distinta se puede hacer y no tiene por que ser del rollo más hippie y tal puede ser estiloso, puede ser exclusiva, puede ser súper chula y, y bueno, cada vez estamos demostrando que, que hay más proyectos yendo por esta por esta rama, falta, falta apoyo, el talento existe, lo que falta es apoyarlo y nada, eso, eh, nos vemos en la próxima. En la próxima edición de, de Voices for a Changing World espero que os haya gustado y, y lo que decimos siempre cualquier duda comentario propuesta para nuevo invitado eh, os dejamos también nuestro correo para que, para que podáis contactarnos por ahí y nada, nos vemos en el próximo episodio hasta luego